0: En el podcast de Carmen Osorio hablaremos de autoestima. En función de cómo sea, tendremos mejores o peores emociones, más o menos problemas. Hablaremos de si se construye o se hereda, de los problemas que conlleva una autoestima baja. No te pierdas este episodio. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás Sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos desde la educación hasta la salud y el deporte. La autoestima, esa palabra que tanto nos repetimos a veces sin darle la importancia que realmente tiene. No es solo una cuestión de verse o sentirse bien, es mucho más. En función de cómo sea tu autoestima vas a tener mayores o menores problemas. Detrás de la agresividad, del maltrato, de la crítica, del yo no puedo, del no cuidarse, está la autoestima. Así que fijaos si es algo que debemos trabajar a conciencia. Hoy contamos con la psicóloga Silvia Congos para hablar de la importancia de tener una buena autoestima y los problemas que conlleva el no querernos o no valorarnos. Bienvenida Silvia, qué bien. Hola
1: Carmen, es un placer enorme, muchas gracias.
0: Pues lo mismo te digo, tenía muchísimas ganas de, de hablar contigo eh, y nada, estuve ahí leyendo tu libro, Autoestima Automática, para, para preparar esta, esta entrevista. <risa> eh, hay una frase que dices, eh, todo pasa por la autoestima y todo empieza y acaba en ella. Eh, bueno, lo primero quizás es eh, definir qué, qué, es, qué es la autoestima, si es lo que mucha gente decimos amor propio, pero uh -huh. a veces suena como, como esta persona tiene mucho amor propio, ¿no? como algo negativo. ya. Yeah.
1: Mira, para mí la autoestima es, es la valoración que hacemos de nosotros mismos, es decir, si consideramos, cuando pensamos en, en nosotros, que somos personas importantes, valiosas, que merecemos que nos pasen cosas buenas, que merecemos tener éxito, que somos dignos de ser amados, que somos capaces de conseguir los objetivos que nos vamos marcando en nuestra vida, de hacer realidad nuestros sueños, es el nivel en el, de, en el que tú crees en ti mismo y en tu potencial para salir adelante, para superar los avatares de la vida y para conseguir tus, tus propósitos y, y las personas que valen la pena para ti. Cuando tienes una buena autoestima sientes que tú mereces eso, que tú puedes y claro, eso te empuja hacia dirigirte hacia ello, ¿no? Cuando, mientras que la persona que no tiene una buena autoestima, como puedes imaginar, va a dejar pasar, va a dejar escapar, muchos trenes, muchas, conocer a muchas personas interesantes y va a dejar de conseguir muchas cosas que le encantaría conseguir.
0: O sea, que al final sí, sí es amor propio, ¿no? Al final, sí. es, es que o sea, aunque, la, aunque el, el, esta construcción de amor propio esté como, tenga como una asociación un poco peyorativa, ¿no? Pero...
1: Sí, pues si lo piensas, amor propio en definitiva es, es amor hacia ti, ¿no? hacia ti mismo, hacia tu persona y evidentemente... Si no empiezas por aprender a amarte a ti, a sentir amor hacia ti mismo, no podrás dar un amor sano ni a tus hijos, ni a las personas que te rodeen, ni a tu pareja, ni a, ni a los demás. Claro. Mm.
0: ¿La autoestima se construye o, o hay, por ejemplo, una carga genética ¿no? que te des, eh, predispone a, a tenerla o no, o hay un poco de todo?
1: Mira, se dice que hay como un 30% que es genético a nivel de autoestima eh, es decir, las personas pues, que de manera natural, sin esfuerzo, mmm, creen más, apuestan más por lo que quieren, persiguen más sus sueños, pero eh, sin duda el 70%, incluso yo diría que más, es ambiental, es aprendido, es, se construye en función de aquello que hemos vivido en el entorno en el que hemos crecido eh, a través de nuestros padres y de las experiencias que, que tenemos en los primeros años de vida, que son los más determinantes y en los que se construye esa autoestima esa, esa autovaloración que haremos de nosotros mismos, ¿no? ese autoconcepto esa autoimagen, el cómo yo me veo, qué pienso de mí y cuánto me valoro, todo esto se construye a partir principalmente de la relación que tenemos con nuestros padres y de lo que recibimos y nos falta de ellos.
0: O sea que realmente nosotros como tal no podemos hacer mucho, o sea ya lo que nos haya pasado ya nos condiciona
1: no, mira, esta pregunta es súper interesante y te digo por qué, o sea, nosotros la autoestima que tenemos hoy como adultos es el resultado de aquello que hemos vivido de aquello que han hecho de nosotros, de cómo nos han ido moldeando, pero nosotros siempre podemos hacer algo para cambiarlo, es decir, cuando tú de adulta te miras, haces un proceso de autoanálisis y dices creo y me doy cuenta que tengo un problema de autoestima porque veo que tengo inseguridad, veo que me da miedo ciertas cosas que no implican un peligro que no apuesto por lo que quiero, que en mi relación tengo celos, hay muchos síntomas, cuando tú lo ves es cuando tú puedes decidir hacer un proceso para cambiarlo. Entonces tú puedes, a través de un, sí, de un trabajo de crecimiento personal, entender por qué eres así, qué es lo que has vivido, qué es lo que te ha faltado, qué han hecho contigo para construirte ese adulto que tú eres y ver qué es lo que no es tu propia esencia, ¿sabes? Cuando tú te sientes insegura ante determinadas situaciones, no es que tú tengas un gen que te crea esa inseguridad y tengas que decir, pues mira, es lo que hay, no puedo hacer nada, lo siento. No, tú tienes esa inseguridad porque has aprendido que no eres capaz de enfrentarte a ese tipo de situaciones, pero lo has aprendido con una experiencia determinada que en realidad no te define. Es decir, si aprendes a hacerlo de otra forma, te vas a dar cuenta de que tú puedes gestionar lo distinto y tener unos resultados distintos. Por lo tanto, nunca es tarde para reforzar, reconstruir y mejorar nuestra autoestima. ¿Qué
0: características suelen tener las personas con una buena autoestima?
1: Pues mira, son personas que sienten, primero, que, que se aceptan como son, eh, que son capaces de identificar sus talentos, sus dones, su potencial, y que también son capaces de identificar pues, que son personas vulnerables y no les da miedo mostrar su vulnerabilidad. Que a veces nos cuesta decir, pues me siento triste, me ha dejado mi pareja y necesito un abrazo, estoy mal, estoy fatal, no y, y tienes ganas de llorar y no pasa nada. Tenemos esa tendencia, estoy bien, todo bien, todo perfecto, incluso hoy en las redes y demás, eh, y no es así. Entonces yo creo que una persona con una buena autoestima sabe y no tiene problema en mostrar tanto sus fortalezas como sus partes más vulnerables, es una persona que, que cree en sí misma, que cree que puede y que merece conseguir aquello que sueña, aquello que desea, que merece ir a por más y, y que por ello pues, merece tener personas que, que la amen a su alrededor y sabe que si esas personas que la aman un día dejan de amarla, podrá seguir con su vida porque irá encontrando otras personas y, irá, y seguirá ese proceso de crecimiento, ¿no? que no, no las necesita en realidad. Uh -huh. Esa frase de no pasa nada, se la decimos mucho a los niños. Es uh -huh. verdad. <risa> Exacto. Y, pero bueno, sobre todo cuando, cuando es algo que, que no necesitas, o sea, a veces la, la vida nos quita cosas que no nos pertenecen y tenemos que aprender a lidiar con eso vivimos pérdidas de todo tipo sobre todo con el tema de las pérdidas tanto a nivel de físico que perdemos seres queridos, eh, nuestro nivel de vida puede cambiar, podemos perder un trabajo, eh, podemos perder una posición económica, etc. y eso pues nada es estático nada es estable, la vida son cambios entonces eh, aprender a tener esa actitud de pues vamos a seguir a partir de aquí no pasa nada, vale eh, tenemos eso, nos tenemos que reajustar y a partir de esa realidad, ¿qué hacemos? ¿No? Enseñarle esto a nuestros hijos. Creo que es muy importante y valioso. Sí, lo hablé con, en, en el podcast con Ale Rovira,
0: eh, que hay que aprender a soltar. Porque al final sí. en, la, en la vida van entrando cosas, van saliendo cosas. Claro. Y es, eh, o sea, pues hay que despedirse ¿no? de cosas sí. eh, y vivir con eso. O sea, sí. es
1: así. Sin duda, saber soltar, eh, yo lo llamo dejar ir, eh, es muy importante porque si nos aferramos, pensamos que, que muchas cosas nos pertenecen no y cuando ya hemos conseguido algo, una persona, una pareja, una situación, y no, y la vida son cambios y lo importante es si tienes una buena autoestima eres consciente de que vivas los cambios que vivas, tú eres capaz, tenemos esa capacidad de resiliencia que nos permite volvernos a adaptar a pesar de que no nos guste, no deseemos esa situación ni la hayamos buscado, Siempre podemos adaptarnos y llegar a encontrar un punto nuevamente de comodidad en esa nueva situación.
0: Sí, fíjate que, que, que hay veces que vives situaciones o ves situaciones ¿no? ajenas y dices, jo, yo no podría con eso. Mira, es que sí. si te toca, Exacto. te tocó.
1: totalmente cierto. Así es. No hay más.
0: Y vas a poder porque no te va a quedar otra elección, ¿no? Que si claro. te ha tocado, te ha tocado.
1: Exacto. Y no te das cuenta de lo fuerte que eres hasta que la vida te, te impone una situación de estas tan, tan graves, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, tengo aquí, apuntado, tengo aquí apuntado una frase. Si me trato mal, me maltrato. Si me digo según qué cosas, me estoy maltratando. Es decir, en cuanto al trato... Eh, tengo la sensación de que no hay una actitud neutral, ¿no? O sea, realmente o te tratas bien o te tratas mal. Entonces, mmm, que tengo la sensación de que nos cuesta llamar a las cosas por su nombre y decir, oye, que me estoy maltratando. Porque si tú hablas de maltrato, la gente lo asocia ¿no? al maltrato de una persona hacia otra. Uh -huh. Pero hacia nosotros mismos, claro. eh, estoy maltratando, no somos capaces de asumir que uh -huh. nos estamos
1: maltratando. Así es. Y yo creo que tomar conciencia de esto nos ayuda mucho a despertar y a darnos cuenta de, de por qué a menudo sufrimos tanto y no sabemos por qué, por qué nos deprimimos, por qué tenemos ansiedad, por qué nos hundimos, no apostamos por lo que queremos y si pusiéramos un pequeño altavoz en nuestra cabeza para analizar de qué forma nos hablamos, de qué forma nos tratamos, yo creo que más de uno y más de dos quedarían muy asustados porque yo a veces en la consulta, suelo hacerlo, no les digo esto que me acabas de decir se lo dirías a otra persona, no ese es que soy soy inútil, no es que yo no merezco, es que no soy digno, es que no soy capaz, es que no tal eh, y claro y te dicen no no claro no decirle o, o decirte a ti mismo es que claro es que yo no cómo le voy a gustar a fulanito o a menganito o cómo me van a dar a mí si te viniera un amigo le dirías hombre claro es que tú cómo le vas a gustar a este chico o a este chico tú con esta cara que tienes vamos yo no sé ni cómo sales de casa entonces uno se da cuenta de que, ostras, es verdad, esto no se lo diría a nadie, ¿vale? ¿Y qué te hace pensar que decírtelo a ti mismo es algo pues que, ah, no, que no pasa nada, que tú, ¿qué pasa? ¿Eres la excepción de la especie, que eres inmune a ese tipo de comentarios? ¿O cómo va esto? Entonces ahí tomamos conciencia. Y, y claro, aquello que no le dirías a nadie más no deberías decírtelo a ti, ¿no? Aquello que no harías a otra persona no deberías hacértelo a ti, porque aunque... Nos pasa lo mismo que les pasa a las personas maltratadas y es que acaban normalizando ciertas conductas. Pierden gravedad, como que ya las, las incorporas como algo habitual, que no pasa nada, ¿no? pero el dolor por dentro es el mismo. Y con nosotros, pues a veces, de vez en cuando, a veces tenemos que detenernos, mirar, dar un paso atrás y mirarlo con un poco de distancia para ver que lo que estamos haciendo es, es muy dañino.
0: Claro, a lo mejor es porque no lo verbalizamos. Tú a ti mismo no te dices del es espejo, es que estás feísimo, es que no sé qué. Sino que está ahí como en tu cabeza dando vueltas. Exacto. Es que hoy no estás nada bien, es que tal. Entonces, igual al no
1: verbalizarlo, sí. quizá no, no somos conscientes de que es una forma de maltrato, claro. Claro. Si vemos que no nos sentimos bien, por ejemplo, una manera de, de tomar, de contactar con esto, es escribirlo, por ejemplo. Si no lo verbalizamos, porque nos cuesta más hablar solos, a lo mejor, pero en cambio escribirlo estoy pensando, yo soy o yo, yo no soy ¿qué? y, y en, entonces cuando ves lo que te va saliendo pues es una manera también de verlo a nivel visual y, y tomas conciencia igual.
0: Yo creo que escribir es muy muy terapéutico realmente sí. y te abre mucho los ojos también. Es muy
1: sanador por supuesto sí sí
0: bueno si las emociones que cultivamos son de miedo de rechazo hacia lo que somos eso nos va a llevar a una vida mediocre triste cuando una persona te trata mal, eh, ¿realmente
1: es porque eso lo está sintiendo hacia
0: ella misma?
1: Bueno, eh, cuando una persona te trata mal, yo siempre soy de la opinión de que no debería importarte por qué te está tratando mal. Simplemente deberías irte. ¿no? Luego, si queremos entender por qué está actuando así, probablemente es... Lo digo porque a veces justificamos, ¿no? ¿no? Claro, es que pobre, es que se siente mal y tal y, y estás ahí tú aguantando mmm, ese tipo de trato. Pero la persona que maltrata suele ser una persona que ha sido maltratada entonces de pequeña o que ha vivido o presenciado mal, malos tratos en su casa por parte de sus padres, etc. Yo creo que prácticamente en la totalidad de los casos suele pasar eso, a no ser que sea alguien que tiene un problema mental, evidentemente. Entonces no creo que sea que siente eso de sí misma porque son personas que quedan programadas entonces actúan de esa forma de manera automática no se lo plantean tampoco qué es lo que están sintiendo les sale el piloto automático igual pueden tener algunos momentos de lucidez que dicen ostras, pero tampoco son suficientemente fuertes como para ir a pedir ayuda para cambiar eso el porcentaje de, de perfiles de personas maltratadoras que piden ayuda es bajísimo cuando lo hacen es, los procesos que se hacen son preciosos yo he atendido algunos pero son muy pocos por, por mala ya.
0: suerte bueno porque han normalizado no unas conductas sí y porque mal. no
1: tienen no tienen una clara conciencia sabes como la persona que te dice cuando ya la dejas no no te prometo que voy a cambiar nunca más ahora voy a hacer todo lo que me has pedido tal. pero eso nace de la desesperación de ver que les estás abandonando pero no porque hayan conectado realmente decir qué estoy haciendo Estoy, estoy haciendo daño a la persona que más, que más amo ¿no? ¿Cómo, soy un, ¿qué es esto? soy un monstruo ¿no? como le ha pasado a algunas personas que me han venido entonces ellos por sí mismos van a pedir ayuda porque se han asustado mucho al verse pero es, es muy poco frecuente ¿no? No, es como que no llegan al nivel de conciencia suficiente como para alarmarse
0: uh -huh. mm. Eh, ¿Cuáles eh, son los mayores problemas con los que, bueno, pues al final con los que una persona que tiene la autoestima baja vive a diario? O sea, ¿qué problemas puede traer para sí misma y para su entorno?
1: Mira, las consecuencias de tener una baja autoestima son, son múltiples. Por ejemplo, yo creo que nos afecta a todas las áreas de nuestra vida. Nos puede afectar a nivel de amistad, por ejemplo. Uh esas personas que siempre sientan que las estás dejando de lado, por, no es que no han contado conmigo, yo eso lo veo mucho en la consulta, es que has llamado a fulanito y a mí no, es que tal, o sea siempre tienen como el punto de mira ahí, mientras que otras a lo mejor ni se dan cuenta de que no las han llamado, sabes estás haciendo tu vida y, y estás en otras cosas y no te preocupas por eso, pues tenemos mucha sensibilidad con esas cosas, o puede ser a nivel laboral también que por tener una baja autoestima por por Igual te comparas con otros trabajadores, te ofrecen una posibilidad de promocionar y la rechazas porque piensas que no estás a la altura, aunque tus jefes crean que sí, por eso te lo proponen, y entonces pierdes oportunidades. Puedes perder la oportunidad de conocer a gente interesante que te podría aportar mucho por pensar eh, que, no vas a ser, que no le vas a gustar, que no vas a ser suficiente, que va a pensar de mí. Puede ser que tengas muchos celos eh, en tu relación de pareja porque como tú consideras que no eres suficientemente valiosa, piensas que tu pareja mmm, se va a dar cuenta y que cualquiera de las que están ahí fuera son mejores que tú. Entonces, claro, cuando mi pareja se dé cuenta, me va a dejar seguro. Y vivimos con, como con esa sensación de amenaza constante. Uh -huh. Nos puede afectar a todas las áreas, eh, absolutamente, la autoestima. Por eso decimos que es tan importante y que es una base uh, para nuestra vida.
0: De hecho, en el libro hablas también de que, que la
1: en la agresividad mm. hay detrás una persona de baja autoestima. Sí, así es. Las personas agresivas uh, que maltratan también eh, tienen como perfiles narcisistas o estos ya que son un poco más peligrosos o psicópatas. Son personas que, que no se consideran suficientes a, para sí mismas, aunque sea de forma inconsciente, y necesitan machacarte a ti para sentirse más poderosos o más poderosas, ¿no? que están por encima. Es algo que es inconsciente en estos casos, pero suelen ser personas con la autoestima muy baja. Entonces, aunque después parezca lo opuesto, porque se ven como más, que están ahí como con más fuerza, con más y poder. Exacto, gritan más y todo. Y parece y después, claro, la, la autoestima de quien tienen al lado se destruye, pero todo empieza por una, un problema de autoestima en ellos mismos o ellas mismas.
0: ¿Y las personas dependientes ¿también tienen una autoestima baja?
1: A veces, a veces la baja autoestima es lo que hace que tú te acabes enganchando a una relación, aunque no estés bien, porque el hecho de pensar quién me va a elegir a mí, ¿no? si no valgo nada, si soy fea, si soy, no soy poco inteligente, no tengo nada que aportar, uh, no tengo nada que decir, ¿quién me va a elegir? Entonces cuando viene alguien y se fija en ti, es como que uff, por fin, ¿no? alguien me ha visto bien y te aferras a esa persona aunque no te guste, y dices, ahora no puedo perderla porque claro, si la pierdo, vuelvo a, vuelvo a quedar a la, a la intemperie de nuevo ¿no? entonces, hay miedo a la soledad también, claro, ¿no? exacto, eso produce el, el miedo a quedarte solo o sola a que nadie te elija otra vez y eso hace que aunque estés mal no quieras soltar y aguantes, aguantes aguantes, por eso mu en muchos casos no todos, pero en muchos casos la dependencia va unida a la baja autoestima
0: claro, no,
1: no, claro lógico
0: eh, la autoestima en nuestra vida pasa por, por distintos estados, o sea, no siempre está, uno tiene la autoestima fenomenal toda la vida
1: sino que a veces pues puede cambiar sí, 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 por supuesto, es algo que, que va oscilando, que no es estático y lo importante yo creo que siempre es tener las herramientas para, para que cuando tú notas que por cosas que hayan pasado, tu autoestima ha bajado un poquito que te sientes más inseguro que, que conectas más con los miedos eh, pues que, que se puedas volver lo antes posible a tu nivel de buena autoestima en el que eso te, esa seguridad te permita enfrentarte a todo lo que venga. Pero es cierto que puedes vivir cambios inesperados, ¿no? de pérdidas como hablábamos antes, que de repente te quedes sin trabajo, depende de qué edad, que tu pareja pues, te deje y acabes de tener un niño pequeño y no entiendas por qué y encima que se ha ido con otra más joven o depende de qué cosas vivamos, de qué situaciones, eso puede ser un golpe para la autoestima. Yo veo las mujeres eh, con determinada edad, ¿no? ahora que te explicaba esto, que su pareja las deja por, por una chica más joven, mmm, ya cuando, por ejemplo, a partir de los 40 largos, 50, que a lo mejor el cuerpo de esa mujer en concreto ha empezado a cambiar, que ves que ya no te salen más arrugas, lo conectas más con la parte de envejecer, que también nos cuesta, también es otro tema vinculado con la autoestima, pues eso puede ser un golpe muy duro, de que, de que conectes más con, con el rechazo, con el no, no soy suficiente, ya no me gusto, ya no voy a gustar a nadie. Y, y bueno, son experiencias que todos estamos preparados para superarlas, pero que a veces tenemos que reajustar un poco y resintonizar. E incluso a veces hay que pedir ayuda para volver a colocarnos en el punto en el que nos sentimos cómodos y, y sentimos que tenemos que vivir que son cuatro días de esta vida y que hay que disfrutarla ¿no? y volver a conectar con eso.
0: Porque te iba a preguntar, la mayoría de las, bueno, a ver, esto habrá de todo, ¿no? Sí. Yo digo, ¿nos, ¿tenemos más baja autoestima por tema físico, por, por, nuestra, por nuestro físico o por, o por que nos vemos sin determinadas capacidades o inteligencia o lo que sea, que suele ser lo más frecuente?
1: Mira, las mujeres, sin ninguna duda, nuestra nuestro talón de Aquiles es el físico, es el cuerpo, sin duda, o sea, que si engordar, que si adelgazar, que si las arrugas, que si la cara, que si el rostro, que si esto, que si lo otro, siempre es el cuerpo, donde más daño le puedes hacer a una mujer es uh, despreciando su cuerpo, ¿no? o haciéndola sentir que no es atractiva para ti, es donde, donde más nos va a doler. Y, y los hombres pues necesitan más que desalaves a nivel de capacidades, a nivel de que te da, de darte seguridad, de, de que nos hagan sentir seguras a nosotras. Ay, pero esto es muy
0: de estereotipo,
1: ¿eh? Bueno, pero es que el cerebro es distinto el de la mujer y el del hombre y realmente es así, o sea, funcionamos así. El, todo viene de cuando estábamos en las cavernas también, o sea, fíjate que el hombre... Era el que salía a cazar, era el que proveía de alimento, de, el, que daba, el que protegía a las mujeres y a los niños de otras tribus, de, de ataques de depredadores, etcétera. Y la mujer, pues era más la parte afectiva, la que daba cariño, la que socializaba con las otras mujeres. Y nuestros cerebros tienen una parte que sigue intacta de cuando vivíamos en las cavernas. Por eso somos distintos los hombres y las mujeres. O sea, sí, esto es así. Uh -huh. Pero a lo mejor tiene, tiene algo que ver también
0: con lo social. Que bueno Tenemos un papel ahí como instaurado no desde hace creo, ya, pues eso, muchos. Sí, muchos... Pero,
1: pero fíjate, una cosa es que, que las mujeres y los hombres mmm, tenemos el mismo potencial y la misma capacidad para desempeñar de determinados trabajos. O sea, hay una parte de fuerza, que el hombre es distinto, evidentemente, pero a nivel de, de dirigir empresas, de, de desarrollar proyectos importantísimos de todo tipo de trabajos, se ha comprobado que tanto la mujer como el hombre lo pueden hacer y, y a nivel social sí que hay una carga ahí que aún estamos trabajando en ella y queda bastante trabajo por hacer, es cierto. Pero, pero sí que esa parte de diferencias en el cerebro, sobre todo a nivel de lo que es importante para uno o para otro, o, o tenemos más facilidad las mujeres, por ejemplo, para conectar o para empatizar uh, con, con los demás, con las emociones de los demás. Uh -huh. eh, eso no significa que no haya hombres que sean muy sensibles y con mucha capacidad de empatía pero las mujeres en general por, por el cerebro que tenemos lo tenemos más ¿no? es más claro, es,
0: mm. es biología no ahí hay una sí, parte sí, biológica bien. que tiene también a lo mejor que está muy relacionado con el gestar con el también. con el panir, puede también. que también tenga relación con eso claro eh, ¿cuál sería el primer paso cuando uno de, dice buf yo no me estoy queriendo ¿cuál es el primer paso para mmm, recuperar la autoestima o para, o para tenerla por primera vez? ¿no? Cuando uh -huh. uno ya es consciente de que no tiene autoestima o que ahora no le ha bajado, sí. ¿cuál es
1: el primer paso? Para mí, el primer paso, una vez tú ya eres consciente de esto, que no es fácil y, y, y si ya tenemos eso, es ir a, ir a buscar para poder entender por qué eres así, por qué te quieres tan poco, ¿Por qué te tratas como te tratas? ¿Por qué tienes esas dificultades que tienes a la hora de relacionarte? Entender de dónde viene eso. ¿Por qué? Porque cuando tú mm, haces una revisión, no, te vas un poco a, a visitar tu propio pasado para entender qué viviste, qué hicieron contigo, qué te faltó, qué recibiste, qué pasó ahí, cómo construiste ese autoconcepto de ti misma. Cuando tú entiendes eso, entiendes que tú no has nacido ya sintiéndote así, sino que, es por haber vivido en esas, esas circunstancias determinadas. Entonces, eso a mí me ayuda a, a que el paciente o la persona que lo trabaja se dé cuenta de que como no es así en esencia, sino que eso lo ha aprendido, es decir, que si hubiera vivido en otra familia, en otras circunstancias, probablemente se vería distinto porque le habrían transmitido cosas distintas, pues eso hace que se dé cuenta de que puede cambiarlo, ¿no? que son unas capas que nos hemos puesto encima, pero que podemos sacarlas y que podemos construir otras capas nuevas conectando con nuestra verdadera esencia. Es decir, logrando conectar con el amor hacia tu esencia, hacia quién eres de verdad, hacia ese niño que un día fuiste, que era totalmente inocente y que a raíz de haber vivido esas circunstancias pues mmm, se ha creado una idea errónea a menudo de quién es, ¿no? pero que es mucho más de lo que piensa.
0: Uh -huh. Eh, hay una frase que, que no te gusta nada, dices en el libro es lo que hay es lo que hay como, y en Asturias es ya lo que hay o sea, yo lo digo justo de vez es como, mira ya o sea, realmente hay una línea fina entre aceptar y resignarse porque son cosas de, o sea, hay veces que dices mira
1: sí, es que esto A es ver, lo que ha venido sí, tienes razón yo soy muy anti-resignación anti y anti-es lo que hay porque para mí no tiene nada que ver la aceptación con la resignación y creo que resignarnos es lo peor que podemos hacer como seres humanos, o sea, es renunciar a nuestra libertad, a nuestra capacidad de cambiar las cosas, de decidir qué es lo que queremos en nuestra vida fíjate, aceptar es mm, aceptar algo que no depende de ti, es decir cuando la vida te quita algo muere un ser querido eh, pasa un tsunami y se lleva a tu casa pues no puedes hacer nada, ahí sí que tienes que aceptarlo, lo ha decidido la vida para ti y negarte a ello, decir no, no puede ser, esto no es verdad, no es verdad, no es verdad, aunque la negación es la primera fase del duelo y es normal, cuando muere alguien, al principio estás no, 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 incluso hay quien sigue actuando como si esa persona estuviera ahí, es una fase normal, el cerebro necesita pasar por esa fase para ir a la siguiente, ¿no? que es la de rabia. Pero cuando tú, por ejemplo, estás en una relación en la que eres profundamente infeliz, con alguien que sabes que no te quiere, que no te aporta, que no, pero tú no quieres cortar, porque a lo mejor pues por temas religiosos, por temas de educación, por temas de presión social, por temas de que no quieres cambiar de vida, pues no, no estás dispuesto a cortarlo y dices, bueno, es lo que hay, mira, es así, me ha tocado así, no, perdona, ni es lo que hay, ni, ni es así, o sea, tú estás eligiendo a esa persona, entonces pero el problema es que la persona que dices lo que hay no se va a quedar ahí tranquila y, y con su vida, sino que va a empezar a quejarse todo el día, es que mira lo que me ha hecho es que mira qué tal, o sea, como si la obligaran a quedarse ahí con esa persona ¿no? entonces eso es lo que yo intento siempre que, que los demás um, vean y entiendan que cuando tú estás con alguien con quien no eres feliz cuando estás en un trabajo que no te satisface que no te aporta, que te está amargando la existencia no es lo que hay es lo que estás eligiendo tú pero puedes elegir otro trabajo, puedes elegir otra persona, puedes elegir irte de esa casa, aunque lo veamos complicado y muchas veces lo es, ¿vale? a veces no es tan fácil. Pero que no sea fácil no significa que no haya opciones, que no haya otras opciones. Claro, es
0: que habrá gente que diga, jo, es que, ¿cómo me voy a ir yo de este trabajo? A ver dónde
1: encuentro yo ahora otro. Claro, pero entonces tú, igual, en vez de perder el tiempo diciendo esto, que es lo que hacemos, quejándonos y en la víctima, pues ponte, todo, cuando estés en casa co coges tu ordenador y busca por internet, empieza a mirar empieza a enviar currículums, empieza habla con gente, coméntalo si te enteras de algo, porque no hacemos ni eso en la mayoría de ocasiones prefiero menos acercarnos. actuar exacto, es como, es más fácil decir, bueno es lo que hay, ah, es que claro las cosas están mal, no claro es que la situación, o ¿no? que si es... no, no hay mucha gente que sigue adelante y que se reconstruye de nuevo si no es feliz uh -huh.
0: Y bueno, ya sabes que eh, mi cuenta o, 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 y el podcast ¿no? lo, lo escuchan sí. muchas madres uh -huh. eh, y que estamos aquí pues criando como buenamente podemos, pero intentando, sí que es verdad que creo que esta generación que, de las que somos madres ahora, pues intentamos eh, entender las emociones de los niños, les tenemos más en cuenta de lo que nos tuvieron a nosotros en cuenta. Sí. Eh, porque cuánto o cómo de relevante es la etapa infantil de cara a a una buena autoestima.
1: Uf, absolutamente, absolutamente. En la infancia es donde más peso tiene todo aquello que ocurre para el niño. Y sobre todo um, a nivel de, por ejemplo, situaciones como si tú tienes una infancia en la que tus padres no están nunca porque trabajan y están todo el día afuera. Eso marca. Si el niño que está muchas horas solo deja una huella esto en ese niño, tal vez será un adulto que necesitará siempre la soledad que necesitará sus espacios o será un adulto que será súper dependiente a lo mejor que no soportará estar solo o si tienes un padre o una madre que cuando haces algo te esfuerzas, está ahí pendiente y, y te reconoce te, dice, te muestra su orgullo al mirarte y te lo hace saber no que te adule y te diga eres el mejor del mundo por encima de los demás, no, pero que te aplauda cuando vea que lo mereces mm, que te marca también lo que no está bien que te, te enseña lo, dónde están los límites y, o el niño que tiene un padre o una madre que, por ejemplo, con sus comentarios le demuestran que nunca es suficiente, ¿no? Has sacado un 5, bueno, a ver si la próxima vez llegamos al 6, llegas al 6 todo contento, bueno, a ver si llegamos al 7. Es como, por mucho que me esfuerce, nunca está contento, ¿no? Nunca está orgulloso. O, por ejemplo, el, tema, el hecho de compararte con tus hermanos, a veces, mira a tu hermano, a ver si aprendes, a ver si se te pega algo, ¿no? Comentarios así, a veces, inconscientes, eh, crean hacen que el niño después se empiece a comparar con ese hermano con esa hermana y en, en nuestra vida de adultos hacemos lo mismo pero al final yo siempre digo lo mismo, que mmm, lo importante más que lo que les decimos es lo que les estamos enseñando con nuestro ejemplo, ¿no? educar es lo que hacemos cuando no tratamos de enseñarles nada y cómo nos relacionamos con nuestra pareja eh, cómo las personas pues, que están en una relación que es tóxica, yo que trabajo mucho con relaciones tóxicas eh, ¿qué hacen? ¿se quedan ahí en esa relación por el niño? porque a mí que no me vengan con no, mi niño no se, nunca se da cuenta de que no estamos bien, bueno. siempre disimulamos, no, por aquí disimulamos los niños lo ven todo y están en modo rec absolutamente todo el rato, entonces claro, a veces es mucho mejor enseñarle que si no es feliz en una relación, que no pasa nada que la relación se puede disolver y sigues tu camino y, y te abres a nuevas a conocer nuevas personas no, no, no es una cadena perpetua y ese tipo de cosas, cómo gestionamos las dificultades, eso es lo que más les enseña a ellos. Es que, fíjate, ten tendemos a
0: pensar que, bueno, por no hacer daños, hacer como que no pasa nada. Claro. Yo creo que es fundamental mmm, contarles lo que pasa. Luego lo puedes suavizar más o menos en función de la edad o lo que sea. Claro, ¿no? Pero... claro. Pero ir contando lo que lo que está pasando porque, porque al final si no eh, se van a montar una película que a lo mejor está súper lejos de lo que realmente está
1: pasando. Totalmente, totalmente. Y al final cuando vivimos una separación que hoy en día es muy frecuente, eh, el niño, tenemos esa idea de que el niño queda traumatizado, no es que no le quiero hacer esto a mi hijo, es que tú hay, a tu hijo no le vas a hacer nada. Mientras a ti te vea bien... Y mientras tenga tanto al padre como a la madre, por igual, que esto sería lo ideal, a menos que uno de los dos no sea una persona muy tóxica, maltratadora, etcétera. Pero si no es el caso, mientras pueda tener a los dos, el niño estará bien. Y al contrario, depende de cómo tú se lo cueste, se lo plantees. ¿no? Pues mira, vas a tener dos casas, vas a, vas a tener dos camitas, dos habitaciones, tal. Depende, ellos se adaptan. Y claro. está claro que lo ideal que, que todos esperamos y queremos es, es lo que es, ¿no? Estar todos juntos y unidos y felices, pero si no estamos felices, si no estamos bien, es mucho mejor la otra opción y, y demostrarles que no pasa nada para que ellos también el día de mañana, si les ocurre, que no lo vivan como un drama, porque realmente no lo es.
0: Y que no normalicen, o sea, porque al final... Una pareja que ha dejado de quererse, pues al final no va a tener ningún tipo de comentario de cariño. De, eh, o sea, claro. son ciertas cosas en el día a día que cuando una persona estás lejos de una persona claro. ya no sientes nada por ella, pues eh, o se percibe en el ambiente, ¿no? Claro. Y decir, pues a lo mejor para el niño no es bueno ver una pareja que no tiene ni muestras de cariño, que a veces se grita, que tal? pues es que a lo mejor no nos compensa que tenga esa visión de, la, de las relaciones.
1: Totalmente, es que eso es exactamente lo que ocurre, ese es el problema principal, que van incorporando y normalizando eso, es como el amor es eso, eso es normal que ocurra en una relación y con muchas probabilidades, porque eso está más que comprobado, cuando sean adultos van a buscar a alguien y van a reproducir lo mismo, ¿sabes? Entonces yo a veces les pregunto, si a ti te dijeran que el día de mañana tu hijo va a estar viviendo exactamente lo mismo que estás viviendo tú en tu relación, ¿te sentirás orgullosa de lo que le has enseñado?
0: ¡Guau! Wow. ¿Mm? Y ahí es cuando se abren los ojos,
1: ¿no? Claro, ahí es donde tomamos conciencia de qué es lo que está ocurriendo y si es bueno o es malo para ellos.
0: Claro. ¿Mm? Eh, a ver, vamos a hablar de la adolescencia, porque mm, yo me imagino que... O sea, es una etapa súper vulnerable.
1: ¿Sí?
0: Me imagino que es la de la autoestima ahí por los suelos en general,
1: eh, ¿cómo gestionamos la, la adolescencia? Sí, mira, la adolescencia es una época que es, es, muy, es muy especial. Hay niños y niñas que lo viven muy bien, ¿no? incluso cuando hablas con un adulto y lo recuerda, lo recuerda la mejor etapa de mi vida. Y hay otros, yo me acuerdo de la mía, que fue desastrosa, o sea, ni me gustaba, ni me aceptaba. Con todos esos cambios hormonales hay personas que son más sensibles y a las que les afecta más se aceptan menos, se gustan menos, se comparan más. Entonces, bueno, como, como padres lo que hay que hacer es tener mucha paciencia, por supuesto, y estar ahí, intentar mostrarles que estamos a su lado e intentar ofrecerles espacios para hablar cuando ellos lo sientan, eh, intentar no juzgarles, eh, porque ya se juzgan a sí mismos bastante y tratan de buscar a ver dónde encajar y dónde, dónde está su sitio. Y, y que puedan hablar de todo, ¿no? sin, sin sentir ese, como ese dedo ahí señalándoles. Pero al mismo tiempo, creo que es una etapa en la que es muy importante mostrarles dónde están los límites. También para que ellos después, como hay tantos, tantas opciones y hay peligros también al alcance y drogas y demás, pues que sepan... Eh, en base a esa, a, a esa estructura que nosotros les hemos enseñado a que tienen que renunciar ¿no? o qué es lo que no les interesa, porque hay padres, yo creo que está bastante comprobado que los niños que acaban eligiendo caminos más, más tóxicos o más dañinos mm, suelen ser hijos de familias que no, o no han estado suficiente ahí para ellos porque Claro, a lo mejor es por trabajo, que tú puedes decir, bueno, a ver, gracias a que yo trabajo tantas horas, tú puedes tener un nivel de vida determinado, ya, pero ¿de qué me sirve si no estás tú, no? si yo te necesito a ti? Entonces, es complicado a veces eso de, de gestionarlo, pero debemos encontrar un punto de equilibrio en el que podamos darles suficiente de eso que necesitan, como para que vayan educándose en ese aspecto. Uh -huh. ¿Sucede algo a nivel cerebral que, nos, que a esa
0: etapa nos hace tan vulnerables que cualquier comentario nos ofende que bueno que a los insultos mmm, o las cosas relativas al físico en esa etapa nos afectan muchísimo más hay algo ahí a nivel cerebral Para, que... sí
1: hay, hay muchos cambios a nivel hormonal que de las hormonas que, que se segregan que hay determinadas hormonas que se acumulan que hay más cantidad entonces eso nos hace que seamos como mucho más sensibles como dices a determinadas cosas aparte fíjate que es una etapa en la que se despierta todo el tema de la atracción sexual, la atracción hacia el sexo opuesto o el mismo sexo en función de la tendencia de cada uno y como el cuerpo además va cambiando, ¿no? Hay niños que empiezan a tener la cara llena de granos, eh, la niña pues que si le viene la regla, que si te encuentras mal, que si... Y, y, y bueno, el hecho de no verte bien, de, de tener esa inseguridad junto con el despertarse el deseo y la atracción hacia los demás eh, pues es como un cóctel molotov todo eso, más las ganas de experimentar más las dificultades si, si esa liga mucho pero yo no entonces claro, es, hay mucha sensibilidad y pasan muchas cosas y como no tenemos herramientas pues somos bastante vulnerables en general
0: Sí, la verdad es que yo creo que todos los padres la adolescencia nos da un poco de de reparo sí. de, o de a ver cómo gestionamos esto porque porque, bueno, <risa> porque no es, es fácil Sí, sí. es complejo y, y, lo, sí. y todos lo hemos pasado también y sí. o sea, de al, de al reniegas un poco de tus padres y haces más caso a tus amigos claro exacto sí. es lo que toca claro <risa> eh, cómo detectamos si un niño ¿vale? tiene la, la autoestima baja porque en los niños yo creo que es como más difícil no no verbalizan sí. tanto eh, y cómo, cómo, qué señales
1: o qué cosas nos pueden hacer ver y decir ostras este niño tiene autoestima baja si no, si no hacen ningún comentario que nos lleve a pensarlo, a veces pueden ser niños pues, que, que no interactúan mucho con los demás, que, que están muy callados, ¿sabes? Que no, o están con, con amigos y no, no hablan. O a veces, si, si quieres llevarles con sus amigos y no quieren ir, porque a lo mejor no, no se acaban de sentir bien. Todo esto, claro, es dentro de su, su diálogo interior, que es distinto al de un adulto, evidentemente, su forma de, de vivirlo y de entenderlo. Eh, pueden ser señales eh, o que están muy excesivamente irascibles. Hay que, al final, se trata de, de intentar pues, hablarlo, conectar con ellos, que a veces puede ser hablándolo como padres o con juegos, o, o si en caso de que no lo tengamos claro, pero que veamos que algo le está pasando y que no logramos acceder a él, pues llevarlo a un, a un psicólogo infantil para que, porque con las estrategias que tienen nos puedan ayudar, pero es importante detectarlo.
0: Lo de la palabra psicólogo para un niño suena fuerte, ¿vale? O sea, o, o más bien para los padres suena fuerte. Es decir, tengo que llevar al niño al psicólogo, ¿no? Porque es como asumir que algo no estás haciendo bien.
1: No, pero eh, no, no tiene por qué tener nada que ver contigo, ¿sabes? O sea, al final hay una dificultad clara y es que a nadie le enseñan a ser padre. Y eso, es, es, y la de ser padre es una labor... Muy complicado, yo creo que es de las más complicadas que existen y que tienes que aprender pues, sobre la marcha y puede que un día te des cuenta que no lo estás haciendo bien y que tengas miedo que ya sea tarde, en fin, es complicado, entonces yo al contrario, yo pienso que, que en realidad todos los padres debería, deberían ir a un psicólogo para aprender o que ante cualquier duda eh, sobre nuestro hijo eh, sería muy bueno poder comentarlo para que un profesional nos diga, pues mira esto igual le está pasando esto, ¿sabes? Utilizarlo como un poco un manual de uso para, para porque no, no es, es que no nos enseñan y no tenemos que sentirnos mal al contrario. Porque cuando
0: claro esto como no va a suceder, ¿no? Lo de que todos vayamos al psicólogo. Eh, ¿Cuándo deberíamos percibir? que el niño de verdad, porque tú hablabas de pues niños que les cuesta relacionarse y tal, eh, dices, jo, tú como padre piensas, pues será tímido, ¿no? O sea, ¿dónde está ahí la línea entre soy tímido y este niño tiene la autoestima baja y necesita a lo mejor ayuda?
1: Bueno, pues puede ser tímido, pero si es tímido tendrá su amigo o sus dos amigos, pero tú verás que no tiene problemas a la hora de relacionarse. A lo mejor le cuesta abrirse cuando no conoce a la gente, pero en su grupito se acabará abriendo ¿no? o cuando te hable también puede ser que por algunos a veces aunque sean niños nos sorprenden con los comentarios que hacen y con lo lúcidos que son ¿no? en las cosas de las que se dan cuenta y es también es estar muy atentos pero yo creo que ya el padre que se preocupa por tendrá la autoestima baja ya, desde el momento que te haces esta pregunta ya es porque estás atento, porque te importa porque estás ahí y entonces eso ya es una señal de que seguramente vas a hacerlo bien uh -huh.
0: Sí, no, es que los padres vivimos con un constante miedo, ¿no? A... Y sobre todo porque al final dices, jo, si, si tu hijo hace algo mal, nos lo tomamos un poco como fracaso. Uh -huh. en, no, no hay que, es verdad porque los padres hacemos lo que podemos y demás, ¿no? Pero cuando al final tu hijo es un poco lo que tú eres también. Uh
1: -huh. Entonces nos duele, claro.
0: nos duele. O sea, esto, esto Entonces, es así.
1: Ahí el padre es el que tiene que hacer un trabajo para fortalecer la autoestima.
0: Claro, sí, porque <risa> es un reflejo.
1: De hecho, dice, de, ahí en el libro,
0: un ejercicio que se llama, eh, bueno, hacerse cargo de nuestro niño interior. ¿vale? ¿En qué consistiría esto de hacernos cargo de nuestro niño interior? Porque se nos ha olvidado que tenemos un niño dentro. Uh
1: -huh. Pues en, en conectar con el niño que un día fuiste, en aquello que viviste, un poco a colación de lo que decíamos, de revisar de dónde vienes, qué es lo que han, de qué manera o en qué circunstancias has crecido para verte y sentirte cómo te ves y cómo te sientes y conectar con ese niño inocente que vivió aquello, que vivió en ese entorno esas circunstancias, imaginarte un poco que, que lo tienes a tu cargo y que todo aquello que tú haces, decides permites, es como preguntarte si lo harías, lo decidirías y lo permitirías que se lo hicieran a él o ella entonces ahí igual no vas a dejar pasar determinados tratos por parte de tu jefe, de un, de un amigo que no te trata bien, ¿no? le pondrás más límites o apostarás o te, te, te moverás más hacia esas cosas que deseas si sientes que es lo que desea él. ¿no? Eso normalmente es un trabajo que se hace en la consulta con visualizaciones y demás y es un trabajo que es muy bonito, muy transformador.
0: ¿Podemos pasarnos con la autoestima a decir, la tenemos excesivamente alta? No,
1: yo no creo en eso, que mucha gente me lo pregunta, es cierto. Y yo creo que cuando hablamos de tener la autoestima demasiado alta ya no hablamos de autoestima, hablamos de otras cosas, ¿no? Pero al final ya te digo, la autoestima es sentir que eres valioso, que eres capaz de conseguir lo que, lo que quieres, que mereces, que las cosas te vayan bien, que, que tienes cosas que aportar pero no por encima de los demás, no más que los demás, sino igual que los demás. Cada uno somos únicos, irrepetibles, por lo tanto no tiene sentido compararnos con los demás porque somos distintos. Cada uno tiene, tiene sus, sus, sus partes que brillan.
0: Y ya por último, en el día a día, podemos, mm, o sea, uno se levanta ¿no? de la cama y tal, ¿hay alguna cosa que cada día podamos hacer eh, para decir voy a trabajar mi autoestima porque también hay que aunque la tengas aparentemente bien, mmm, dices, pues voy a trabajarla por si acaso. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer a lo mejor en el día a día que nos ayude? ¿no? A, y sobre todo que yo creo que mmm, también, o sea, al final, cómo tengas la autoestima va a hacer que cambien tus relaciones, tu, todo lo que vives. ¿no? ¿Qué, ¿Qué trabajo podemos hacer
1: diario para esto? Pues mira, hay una herramienta que es muy buena y es la de analizar qué te dices o qué piensas de ti y podemos trabajarlo con afirmaciones positivas, por ejemplo, eh, cuando tú ves que se te activa una creencia negativa de no soy capaz, no puedo, no, no me van a, o pensamientos tipo no me va a salir bien, esto no lo voy a hacer, pues no, al contrario, conectar con, realmente creo que estoy, estoy preparado para hacer eso, sí, pues al contrario, conectar con afirmaciones tipo yo puedo, yo soy capaz, no en plan regalarte los oídos, tienes que haber analizado primero si eso es realista, por supuesto, pero después a partir de ahí se trata de que, de que tú te alimentes, alimentes tu cabeza, tu cerebro con, con afirmaciones positivas que harán que te sientas seguro, que te sientas capaz, que te sientas con energía para enfrentarte a esa situación y que pases a la acción. Por el contrario, cuando tú te dices no puedo, empiezas a, se activan emociones de inseguridad, y esas emociones hacen que tú renuncies, que ni siquiera lo intentes, que lo dejes a medias, etc. Entonces, o sea, que al final
0: eh, muchas veces lo que nos sucede tiene mucho que ver con lo que sentimos. Claramente. Totalmente.
1: O sea, el origen está en qué te dices, en cómo piensas. Eso hace que después te sientas de una manera determinada. No te vas a sentir igual si dices tú puedes, que si dices eres una inútil integral. No te vas a sentir igual. Y entonces a partir de esas emociones que se activan, tú te vas a comportar de una manera, vas a, vas a poner de tu parte, vas a salir ahí a la vida o vas a quedarte encerrado por miedo a no ser capaz.
0: Pues sí, que Silvia, ha sido, ha sido un placer eh, escucharte. Igualmente. Y, y hasta, hasta otra ocasión,
1: gracias. Muchísimas gracias Carmen, un placer.
0: Qué importantes son todas las cosas que nos ha contado Silvia, la verdad. Eh, y la verdad es que como madre, que es, qué importante también, ¿no? Es que podamos educar a niños con una autoestima sana, pues para que no sean adultos, como decía Silvia, dependientes, agresivos, celosos. Espero que este episodio os sirva. Y como ya sabéis, todos los capítulos de este podcast están en las distintas plataformas. A mí me encontráis en Instagram, como no soy una drama mamá. Hasta la próxima.